0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Temaet i dag er læring for fremtiden eller jakten på læring. Mm. Min gjest i dag er Ellen Lersen. Hun er rektor på Høvig skole. Velkommen, Ellen. Takk skal du ha. Vi skal egentlig snakke om ledelsesperspektivet i denne trekanten mellom elever, lærere og foreldre. Mm. Og kanskje firkanten egentlig for det offentlige, og regulering og, og eierne kommer inn i bildet her også. Mm. Og dette er et ganske komplekst landskap man skal navigere, og samtidig inspirere, med en bestemt retning inn i en ukjent fremtid. Ja. Og det er en ganske spennende ledelsesoppgave du har. Det er spennende. Og kanskje verdens, eller i hvert fall eh, nasjonens viktigste produksjonsfabrikk, da, hvor vi lager helhetlige mennesker for fremtiden. Mm. Eh, før vi snakker om hvordan leder man læring for fremtiden, så har jeg veldig lyst til du forteller oss litt om hvem Ellen er,
1: og vad som driver henne. Ja, Ellen er uh, snart 60 år. Har, jeg har jobbet i skolen i over 30 år. Jeg pleier å si at jeg har vært i skolen hele mitt liv på den ene eller andre siden av katheteret. <laughs> uh, det blir man engasjert i skole av. Og jeg er engasjert i skole. Jeg er engasjert i det å uh, utvikle skola og utvikle skoler. Jeg har vært ved ulike skoler, fra barntrym til videregående skole. Jeg har bygd opp to skoler, og slutter aldri å engasjere meg i skola og de siste 20 årene i ledelse. Det er
0: morsomt. Du snakker om å utvikle skole, og utvikle skoler. Det å utvikle en individuell skole, det ja. er en ganske konkret type håndverk, og å utvikle skole generelt er nærmest et, et politisk oppdrag. Ja,
1: det er jo å ha to tanker i hodet på en gang. Det er de overordnede perspektivene og samfunnsperspektivene på skole, og så er det det å utvikle min skole. Spennende dynamikk. Din skole. Det er Høvig skole
0: nå. Nå er det det. Er det er kanskje noen andre skoler Um, og jeg tänker av og til altså nå har jeg hatt da, ungene mine på to forskjellige skoler begge to flotte skoler, veldig forskjellige skoler hvor kommer den her egenærten til en skola
1: fra? Ja, det er et godt spørsmål når man har vært på forskjellige skoler så er det jo så skola er veldig gjenkjennelig på mange måter og det er trygt å komme fra skole til skole og, og kjenne igjen det som er skola, men det er jo kulturen ved en skole som sätter en skola, som gir særpreget til en skole. Kulturen og menneskene, altså det er jo menneskene som skaper kulturen. Som leder så kommer man in i en skole och eh, fornemmer kulturen, eh, blir ett hvert del av kulturen og eh, kan forhåpentligvis være med å påvirke kulturen. Det er jo det som er det spennende, det er jo det som er det å lede, det å bevege mennesker og eh, når man beveger, når man skal lede skoler, så handler det om at den viktigste jobben med elevene, den gjør man ikke som leder, det er jo lærerne som gjør jobben med elevene. Og det är min jobb å eh, skape bevegelse hos lærerne. Få ting til å skje. Og det är det som inspirerer meg allermest.
0: Ja. Eh, det är egentlig veldig parallelt med hvordan man tänker kultur och strategi i privat eh, næringsliv. Men mm. jeg, jeg tror at uh, det som virkelig skiller uh, gode skoler fra andre skoler og, og gode bedrifter fra andre bedrifter, det er om en, klarer, uh, unnskyld, om en leder klarer å balansere to ting. Det ene er effektivitet, og det andre er retning. Mm. En av mine favorittledere i Norge pleide å minne oss på at fart har ingen erstatning for retning. Det er veldig lett å fortape sig i fart mm. og glemme retning, men retning er så vanskelig å bevise. Mm. Den er veldig verdibasert, ikke sant? Og der er det også veldig mange bedrifter, og sikkert offentlige institusjoner også, som blir litt sånn generiske. Man tør ikke la være å ha noe på dette verdikartet sitt, for alt er så viktig. Mm. Og 17 bærekraftsmål og alt det mm. der. Men når alt er viktig, så er ingenting viktig. Og det å tørre å prioritere nå og vise på en inspirerende måte hvorfor er dette det som har prien for oss, mm. tror jeg er virkelig det som definerer en skole fra en annen. Og
1: hvordan velger du det som er viktigst? Ja, hvordan velger jeg det som er viktigst? Altså det viktigste, og det som, som er alt over skyggene man kommer in som leder, er selvfølgelig at elevene skal lære. Elevene skal lære, og det er prioriteringen. Og det kan være vanskelig å vite hva som gir læring, og hvordan man inspirerer både lærere og elever mest i læring. Men det må gjøres någon prioriteringer, og da er det jo i landskapet av det du sa, hvem er det som styrer skolen, og det lokale. Det er, det er kommunens retning, og det er skolens egen retning, så det er mange perspektiver og mange hensyn å ta, som du sa. Kan jeg bare spørre, fordi du har så lang erfaring
0: fra flere steder, er det noe i den nærmest lokale geografien som er med
1: på den å påvirke også denne på måte, hovedverdidriveren? Jeg påstår at man har ganske stort handlingsrom i skolen. Vi har større handlingsrom enn vi noen ganger tror, og det er rom for å gjøre lokale prioriteringer, helt klart. Men nå er jeg i Bærum, mm. trives veldig godt med det. Og de satsingene som, som er gjort her overordnet, da preger jo det mig og mine valg og min, min retning. Mm. Og jeg liker det. Ja. Og det er viktig å identifisere sig For mig er det veldig viktig å identifisere seg med den arbeidsplass man er på, ja. og den, det oppdraget man har, også lokalt. Ja.
0: Um kan jeg spørre deg også, hvordan vet du om det dere gir best mulig læring til elevene? Altså, jeg har vært øh, øh, fascinert av forskjellige måter å tolke PISA-resultater på, mm. og jeg føler vel egentlig også noen av de som sier at det er ikke sikkert at dette gir den beste målingen på relevansen av den læringen barna får. Man må tørre å mene noe selv der også, om hva vi mener er beste læring for våre elever, og hvordan vi måler oss selv, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Det er jo litt sånn i skolen at man går fra grøft til grøft, pisa, -sjokk som vi fikk sånn rundt 2000, det har jo preget skolen i, i veldig mange år. Forklare PISA-testen ja, Pisa først. PISA-testen var jo at Norge kom. Så, vi har hatt en sånn god selvfølelse i alle år på at Norge en god, har en god skole intil. vi fick de første PISA-resultatene rundt 2000 som viste at vi var temmelig middelmådige når det gjaldt disse testene i de, de grunnleggende ferdighetene. De måler bare, matte og ja, ja, leser. Ja. ja, lesing. Uh, vi vi skålte helt gjennomsnittlig, og det var ganske overraskende for hele skole Norge, at vi faktisk ikke var bedre. Vi som har uh, den høyeste læreretettheten, de minste gruppene, mener at vi hadde god lærerutdanning i det hele tatt. Vi fikk et sjokk, og det preget deretter hvordan skolen ble innrettet, så altså politisk og systemisk og det hele. Og vi har kanskje gått i en grøft da, ved å tenke bare på resultatene, og hva er egentlig... Fiksepisa. Mm. Fiksepisa. Og det er klart det har skjedd mye positivt i den, med dette, ved at vi faktisk ikke bare var opptatt av å tenke på allt vi putta in i skolen, men vad får vi ut av det? Hva går ungene ut igjen med hva slags går de ut med. Og så begynte vi å måle, og vi fant ut hva vi fick ut, allt vi la in i, i skolehverdagen til ungene, og fikk et mer bevisst forhold til det. Men det er klart at alt kan ikke måles, og det eh, må vi ha et veldig stert, sterk bevissthet om, og det er det at vi skal ikke bare, vi kan, Ungene skal ha en grunnmur, de skal ha grunnleggende ferdigheter som er helt avgjørende for hvordan de går videre, men vi skal også skape helhetlige, tenkende eh, mennesker som, som føler og tänker og opplever og ser og er kreative og som kan samarbeide. Det er så mye annet vi skal drive med i skolen. Altså
0: jeg skal bruke litt av din tid til å komme med min lille pizza-filosofi, eller mot-filosofi. Jeg har vokst opp i sør-østeuropa, jeg på en veldig sånn streng autoritær skole, har kjempe mye disiplin i ryggraden i forhold til lekser, og masse matte og terping. Jeg levde i Singapore og levde i en del steder hvor barna går i ekstreme leksesituasjoner fra veldig, veldig unge alder. Jeg var litt redd for norsk skole, tenkte at det ble for mye lek, og så ble jeg plutselig fascinert først av noen voksne venner, som var nordmenn, som jeg møtte i internasjonale settinger, som sånn ledende steder i verden, hvor jeg var overvasket, hvordan kan nordmenn plutselig være best her, når de aldrig har jobbet så hardt i skolen, og ikke sitter på biblioteket hele natta som mine kinesiske venner. Sånt. Nordmenn er folk som har funnet sin egen motor, og det gjør den norske skolen. Jeg er kjempefan av norsk skole nå, og jeg tror vi lærer barna noe som er veldig vanskelig å måle med PIS-testen, og jeg tror det vi lærer dem er å lære, for, og etter hvert bry seg om hva de lærer, og bry seg om samfunnet og hverandre. Og det samfunnsansvaret man baker inn i folk, er en utrolig viktig del av verdiskapning i samfunnet også. Og jeg har da hørt folk fra, jeg har vært fascinert av skolesystemer i forskjellige land, og har prøvd å forstå hva det som gjør at New Zealand skaper kreativitet som det gjør, at Finland skaper på en litt sånn lekendisciplin, at Kanada lager de beste ingeniørene i verden og sånt. Og de er så gode til å skryte av det de gjør, og de gjør det veldig bra på sin måte. Og jeg tror det på tide at vi skryter av den norske skolen på vår måte. Og det er samfunnsansvarlige, optimistiske, helhetlige mennesker vi skaper som finner sin egen motor, og der vinner de verdens beste priser her og der. Og det, det er... Det er så kult, og så tror jeg vi er ikke stolte nok av det. Mm,
1: mm. Og så har vi kanskje ikke nok bevissthet om nettopp, hva som er kvaliteten nettopp. rundt den norske skolen, og det handler om på alle nivåer, både mm. på, altså, lærerne, mangler kanske den bevisstheten, og elevene mangler litt bevisstheten om egen læring og vad de faktisk kan, og hvordan de lærer. Og, og, og hvorfor. Og, og hvorfor, ja. ikke minst hvorfor.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Av og til så må man bli litt gammel da, for å forstå hvorfor er dette er litt... <laughs> Det kan hjelpe. <laughs> og, og, men ok, så, så snakker vi da om læringsutbytte, egentlig. PISA burde måle det på et eller annet vis, og det er egentlig veldig vanskelig å måle disse instrumentelle evner som vi nå snakket
1: om. Det måler bare en del av det, ikke sant? Det måler bare en del av helheten. Og etter hvert så har jo, altså skolen var så kunnskapstung. Det var kunnskap det handlet om, og nå som kunskap er ett tastetrykk eller to unna, så er det mindre interessant. Vi må tenke mye mer på hvordan, Eh, hvordan vi behandler informasjon, hvordan vi, eh, hvordan vi eh, tenker kritisk, hvordan vi jobber i samarbeid. Altså det, det, vi, har et, vi har forsøvet det som har blitt viktig med, med ungenes læres, læringsutbytte.
0: For det er ikke så lett å uh, hva skal jeg si, måle, og da er det ikke så lett å lage overskrifter i medier mm. om det. For uh, mediene har vært litt uh, mothjelper her, men jeg, ved at det er så lett å klage på ting som ikke virker, både i helse og i skole, og så glemmer man at kanske man gjør det ekstremt godt.
1: Ja, det er klart at de kan være de som roper høyt og klart kritisk journalistikk, det er viktig og det er spennende, men av og til så ønsker vi jo at de ser det store bildet og er med og viser vei og heier og stiller seg undrende og stiller spes flere spørsmål enn de enkle svarene, og at de, de stadig tar kritikeren i stemme. Mm. Det, det kunne jeg nok ønske meg. Også i lokalpresse. Enig. Um, og Det
0: tenker jeg at det er kanskje viktig å utdanne journalister også, eller på en måte hjelpe, altså akkurat som man skal jeg, påvirke foreldre til å forstå hva som er den viktigste læringen for fremtiden, så tror jeg kanskje at vi har en sånn litt revers klasserom mot hele samfunnet. Det er så mange som, som, som de som driver med pedagogik som forstår hva mekanismene
1: er for å ruste både unge og gamle for fremtiden? Nej, og vi er kanskje ikke så flinke til å snakke om det heller, og sette ord på det, og uh, uh, bruke stemmen vår til å forklare, og til å vise vår vei og vår strategi. Vi har litt å gå på der. Ja,
0: dere er kjempeflinke, og uh, samtidig lite redde for å skryte. <laughs> hva... hva Vad tänker du om dette här med at digitalisering kommer, og så kan vi på en måte ikke bare beskytte oss mot den, eller vi kan ikke bare ta den imot ukritisk. vad er balansen der, både for barn og oss, beskytte versus uh, uh,
1: utsette da? Det er en balansegang. Som skole så er vi nødt til å åpne opp for det nya. Jeg tänker at vi ska være... Vi skal væreåpne. O så kal vi sådan tidig vi, vi ska trygge elever og vi ska trygge foreldldre, som er en stor og viktig gruppe som vi ska ha med oss på vejen. jagg trog der viktig og har store ører ogære åpne f for, for kritikerne. O altså, i min egen er faring med, med digital læringsprojektet på hövik så, så har vi hat ett fantastisk samarbed med foräldrene gode, støttende foreldre i all hovedsak som har fulgt oss. Og så har vi selvfølgelig hatt noen kritiker som, som lurer, som er usikre, som lurer på hva, hva med det store og åpne internettet som ligger der for ungene, hva med håndskriften som blir borte, hva med blir de sittende stille med, det, med nesa i nettbrettet, hva med skjermtiden. Alle disse spørsmålene er helt naturlige at de kommer, og skolene er annerledes enn den var den gangen de gick på skole. Og vi, jeg tenker at vi vi, ja, vi har invitert inn vi har sagt, kom inn, snakk med oss sitt ved bordet eh, for jeg hører på bekymringen din Kom in og se i, i timer sevor de någene jobber og så altså openheten og det investere in lyttet i motforeeststillinger forttale vad hvordan vi det men at vi heller ikke har rollet svar. Vi må leve med det, og deke vi har alleet svar. Det, ganske, det skal ganske my mot som leder og se si at nr vi vet ikke alt men vi prøver å ja, finne ut. Ot må vi stoffer. Det må vi stå stoffer at vi kan de er nytt. Ge mig lite
0: vi håller på att gå tomme för tid, men samtidig så är du supererfaren leder i dette extremt komplexa landskapet. Se si lite grann av hur man leder män, både lärare och på mode av andra stakeholders där som elever, äldre, föräldrar.
1: Jag tänker att det och skapa motivation det å spille på nysgjerrighet, det er kanskje noe av det viktigste. Da jeg kom in på Høyvig skole, så hadde vi enda ikke søkt om å bli med på digital skoleprosjekt. Og det ble min sånn indre motivation at jeg ville ha dem til å søke. Jeg ville, jeg ville ha FAU med, altså foreldreutvalget. Jeg ville ha lærerne med, jeg ville ha de formelle organene med. Og da måtte jeg være lur. Jeg sa ikke at jeg ville det, men jeg sa... «Gå besøk andre skoler, se hva dette er, reis ut når dere vil, hvor mange skoler dere vil. Kan, vi, kan jeg dra i morgen?» «Ja, selvfølgelig kan du det. Eh, kom tilbake igjen. Kan jeg, kan jeg dra en gang til? Jeg har lyst til å besøke den skolen.» «Bare dra. Dra ut, besøk, eh, bli nysgjerrig.» Og så fikk jeg nysgjerrig lærere tilbake som, hvor ordet spretter seg mye mer effektivt, at de snakker med hverandre og lar seg inspirere av hverandre det samme gjorde vi med foreldrer. Jeg gick ut i FAU. Vad vad tänker ni om dette? Syns det vi ska söka? Då hadde vi eh lärarna allredede med, men eh vi ställde oss öppna. vil du bli med? Vad kan dette være? Eh, ha ikke alle svarene, men, men stille oss åpne for diskusjoner, ikke være redd for motforestillinger, men samtidig ha en strategi i, i bånd. Vite hvor man ønsker å, å være. Om jeg tror du øh, vil oppleve at akkurat samme type diskusjon
0: har ledere i privat sektor mm. igjen, om digitalisering, hvor det er veldig lett å ta føler at det er noe som blir dyttet nedover halsen på folk, mm. hvis det bare blir sånn at nå digitaliserer vi, og så tror folk at dette betyr bare at de skal kutte kostnader og arbeidsplasser. Men hvis de opplever at nå utforsker vi muligheter sammen, og vi skal få lov til å tenke hva dette betyr for oss, altså litt sånn kritisk og inspirerende mm. samtidig, så er det ofte altså alle de som ser mulighetene det er som driver prosessen videre. Mm.
1: Og det blir blitt en kjempeboost for lærerne. Vi har et blandet personale fra de helt unge og nyutdannet til de som har vært i skolen i 30 år. Og alle stiller litt på samme nivå nå. Alle er nysgjerrige, alle ønsker å lære. Man lærer av hverandre uavhengig av alder og erfaring. Det er spennende. Også av elevene.
0: Ja, er det, er det, på måte, er, er det noen spennende diskusjoner med elever om vad de tror er viktigst kunskap for fremtiden og nå er de ganske
1: små, de elevene våre, opp til tolv år. Men det er klart at dette er spennende. Altså det digitale er spennende. Det er relevant for dem. Ja. Det är det ger mycket motivation i sig själv. Det är en driver for eleverna det att de också de tar det intuitivt, mycket mer intuitivt än det vi vuxna gör og de blir resurser i lärandeprocessen på en helt annan måte för att de tar ting så otroligt snabbt, finner ut av ting, kommer in med lösningar, er driver i egen lärandeprocess på en helt annan måte. Så det ger oss en en skicklig boost. Vad var en gøy skoll jag hoppar det er
0: <laughs> Har du et uh, citat som du har lyst til å legge som en liten
1: gave til litteren? Citat vet jeg ikke, men jeg med alle mine år i skolen og alle min erfaring tänker at jeg aldri kan gi opp jakten på læring. Det er det som driver mig og det er det som er motivasjonen hver eneste dag.
0: Altså fra jakten på det gode liv til jakten på den gode læringen. <laughs> det kanske kanskje det forutsetningen da?
1: Det er jo det, for å
0: få et godt liv. Kjempespennende, Ellen Larsen, rektor på Høvig skole. Tusen takk for at du kom og lærte oss om læring for fremtiden. Takk for at jeg fikk komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.